1: Przed nami panel dyskusyjny zatytułowany Czy zrównoważona produkcja i handel są możliwe? Powitajcie teraz proszę brawami naszych gości, naszych panelistów, a są to pan Marek Kabaciński, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie, wiceprezes zarządu, dyrektor eksploatacyjny. Proszę o brawa dla naszego pierwszego gościa. Pani Judyta Rosmus, Sustainability Coordinator IKEA. Bardzo proszę o brawa. Pan Bartłomiej Wojdyło, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy Kanpak. Zapraszam na scenę. I pani Joanna Kulczycka, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierownik pracowni badań strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, prezes, za, prezes zarządu klastra gospodarki odpadowej i recyklingu, członkini Rady Narodowej UN Global Compact. Witamy, pani profesor. Ja zacznę od, pozwolicie Państwo, że od, zacznę od głosu nauki i skieruję pierwsze pytanie do pani profesor. Um, jakie są największe wyzwania dla zrównoważonej produkcji i handlu, które stoją przed firmami, które stoją przed naukowcami w tej chwili?
2: Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście zrównoważona produkcja i gospodarka obiegu zamkniętym to wciąż tematy, które przebijają się w czy też konkurują z innymi działaniami dotyczącymi chociażby konkurencyjności, produkcji czy innych rzeczy. Natomiast mają coraz większe znaczenie, co wynika przede wszystkim z prowadzonej polityki od wielu lat zrównoważonego rozwoju, prowadzonej polityki, o której mówimy nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie. To tak naprawdę Unia Europejska odpowiada na różnego rodzaju wyzwania, związane z tym, z czym dzieją się na świecie, ale te wyzwania, które stoją przed firmami, no to przede wszystkim wydaje mi się zmiana modelu biznesowego, który jest. Tak? Zmiana modelu biznesowego, znacznie szersze spojrzenie na swoich kooperantów, na swoich interesariuszy, nie tylko na, pod kątem konkurencji, ale właśnie pod kątem współpracy to również takie podejście, ujęcie w łańcuchu wartości, czyli my tu mówimy o tym, co kupujemy, tak? może troszeczkę mogłyby nam pomóc, jakby były lepiej rozwinięte zielone zamówienia publiczne, o tym, jakie produkty możemy wybierać, o tym, czy one są certyfikowane, czy one nie są certyfikowane. Tak? Ale zazwyczaj kojarzy nam się, i to jest chyba to główne wyzwanie, że jeżeli już mamy coś kupić, eko, to ono jest droższe. Tak? I tu jest chyba ten największy problem.
1: I rzadziej po nie sięgamy wtedy, jeżeli jest droższe.
2: Pewnie rzadziej po sięgamy, ale jeżeli to będzie takie dobro luksusowe i trwałe, to może byśmy chcieli je mieć.
1: Hmm? Skieruję teraz pytanie do pani Judyty. Czy um, przemysł odpowiada za duży procent emisji gazów cieplarnianych, więc wydawałoby się, że tutaj powinna być ta, ta największa odpowiedzialność po stronie biznesu. Czy Państwo czujecie taką odpowiedzialność jako IKEA? I jakie są Wasze działania, aby zmieniać przemysł, w, biznes w Polsce?
3: Tak, dzień dobry po pierwsze. Zdecydowanie my sobie z tego zdajemy sprawę. Jako globalna firma, która działa na ogromnej ilości rynków, wiemy o tym, że za tym niesie się ogromna odpowiedzialność. I wydaje mi się, że takim... Mm, Pytaniem, którego czasami sobie inne firmy nie zadają, to jeżeli wszystko jest OK, model biznesowy się sprawdza i mamy zyski, to po co cokolwiek zmieniać, po co robić coś więcej. My działamy zgodnie z porozumieniem paryskim, działamy z, z agendą celów zrównoważonego rozwoju i do roku 2030 chcemy być neutralni. Tylko pytanie, czy bycie neutralnym to jest tak naprawdę to, co wystarczy, czy biznes nie powinien pójść jeszcze o krok do przodu i poza tym, żeby gdzieś łączyć ten wzrost, bo jednak jesteśmy firmą, jakby nie ma się co oszukiwać, jako firma chcemy wzrastać, chcemy się rozwijać jako biznes. Takim kluczowym dla nas rokiem był rok 2019, kiedy pierwszy raz zanotowaliśmy wzrost firmy przy jednoczesnym obniżeniu śladu klimatycznego. To jest kierunek, który teraz obraliśmy, ale to cały czas takie główne wyzwanie i pytanie, które trzeba sobie zadać, jak połączyć właśnie wzrost gospodarczy, wzrost firma, razem z taką równowagą z, wpływem, z korzystnym wpływem na środowisko, na społeczeństwo, na ochronę środowiska i taką regenerację.
1: Czy państwo już znaleźli odpowiedź na to pytanie?
3: Tak, znaczy mamy strategię, strategia naszej firmy już w tym momencie druga z kolei, która dotyczy zrównoważonego rozwoju, strategia People and Planet Positive, składa się w zasadzie z trzech filarów. Pierwszy filar to jest zdrowe i zrównoważone życie, czyli to jest jakby wyjście z tą naszą strategią poza firmę, inspirowanie klientów, pokazywanie im jak ich małe wybory mają istotny wpływ. Drugi aspekt to jest cyrkularność, czyli właśnie to, żeby zamknąć obieg i działać zgodnie z ekonomią uważanka, A trzeci filar naszej strategii to jest zaangażowanie społeczne. Czyli też to, jak my jako firma wpływamy tutaj na lokalną społeczność, jak wpływamy też globalnie na, na świat. I tak jeszcze myślę w kontekście właśnie tej zeroemisyjności, która tak naprawdę teraz taką jest na topie, jeżeli chodzi o firmę, to to jest właśnie taki punkt, który szkoda byłoby go go przegapić, że na tym się zatrzymamy jako biznes. Bo tak naprawdę to my wszyscy teraz przez najbliższą dekadę, która jest taka istotna dla środowiska, doświadczymy trochę innego typu rewolucji przemysłowej. Rewolucji przemysłowej, która jest powiązana z tym, że będziemy uzyskiwać zerową emisyjność, ale jeżeli my możemy jako firma na przykład w ramach naszej fabryki ograniczyć zużycie energii, czy mieć taką produkcję energii takie zużycie wody, żeby zminimalizować i być na zero, to czemu nie możemy być na plus? I co zrobić, żebyśmy jako biznes nie tylko byli na zero, ale właśnie mieli też tą wartość dodaną i zrobili coś więcej dla środowiska.
1: Poproszę teraz Pana Bartłomienia o odpowiedź nasz dwa mikrofony. O od, odpowiedź na podobne pytanie. To znaczy, czy, czy firma Kanpak czuje tą odpowiedzialność na sobie i jakie państwo, jaką Państwo strategię prowadzą, aby pomagać naszej
4: planecie? To jest bardzo ciekawy przypadek, bo nie wiem, czy zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że grupa Kanpak powstała w brzesku na początku lat 90. jedna linia produkcyjna. A dzisiaj ponad 30 zakładów na pięciu kontynentach i cały czas się rozwijamy. Średnio otwieramy jedną fabrykę rocznie, dalej chcemy się rozwijać, więc podobnie jak IKEA. No jesteśmy biznesem. No i w związku z tym, co z tymi celami klimatycznymi? Jak my mamy redukować nasz ślad węglowy w tych wartościach absolutnych, jeżeli cały czas chcemy, chcemy rosnąć? No sprawa się jeszcze bardziej komplikuje z tego względu, że ponad 90% naszego śladu węglowego to są nasi dostawcy. No i jak to zrobić? No, na pewno już takie spojrzenie, zarządzanie przez pryzmat tylko i wyłącznie wyników finansowych nie wchodzi w grę. Perspektywa musi się zmienić. Trzeba zacząć patrzeć na zupełnie inne rzeczy oprócz tego wyniku finansowego. I to nie jest tylko ślad węglowy, to nie są tylko kwestie klimatyczne. Ale to, o czym Judy już wspomniała, to są kwestie związane z ludźmi, z etyką, z bezpieczeństwem pracowników, z zarządzaniem z zasobami wodnymi. Tych wskaźników jest tak naprawdę cała masa, którymi należy się dzisiaj kierować. No tylko samo zaraportowanie tych wskaźników nic nie da. No, w związku z czym, żeby doprowadzić do jakiejś zmiany, trzeba zaangażować no, wiadomo, pracowników to pracowników na każdym szczeblu. Dwa tygodnie temu miałem okazję odwiedzić moich przyjaciół w, w, zakładzie, w, w naszym zakładzie w Kolumbii i to, co tam zobaczyłem, w jaki sposób oni naprawdę poważnie podchodzą do tego tematu. W każdym miesiącu spotyka się cały zespół ludzi, który reprezentuje wszystkie obszary działalności naszej fabryki tam na miejscu. HS, jakość, zarządzanie hmm, jakimiś, przepraszam, utrzymanie ruchu, zakupy, wszystkie obszary zsiadają razem do stołu, sprawdzają wszystkie wskaźniki dotyczące zrównoważonego rozwoju, wyciągają wnioski, analizują, planują działania naprawcze, gdzie jeszcze coś mogą poprawić i wdrażają to w życie. No i rzeczywiście ten sposób działa. Działa dlatego, że widać to na, na ich wskaźnikach. No tylko niestety nie każdy jest aż tak zaangażowany. To jest mnóstwo pracy, którą trzeba w to włożyć. Kwestia komunikacji. W naszym przypadku działamy w takich krajach jak Indie, Maroko. Nie nie wszędzie będzie tak samo jak w Polsce, Finlandii czy, czy, czy Holandii. To wymaga bardzo dużo pracy. Na szczęście mam tą przyjemność, że zrównoważony rozwój jest bardzo wysoko w agendzie Kanpaku. W związku z czym ten temat poruszany jest na każdym spotkaniu praktycznie zarządu czy spotkaniu z Radą Nadzorczą. Co nie jest takie oczywiste, bo my nie jesteśmy spółką notowaną na giełdzie, my nigdy nie byliśmy zobowiązani do tego, żeby publikować jakiekolwiek raporty zrównoważonego rozwoju. A mimo wszystko podejście właściciela jest takie, my nie chcemy mówić, że, że, że jesteśmy zieloni, my chcemy być zieloni. No i właśnie między innymi takie podejście prowadzi do tego, że również przyjęliśmy science-based targets, które dosłownie kilka miesięcy temu zostały zaakceptowane przez tą inicjatywę, ale poszliśmy poszliśmy o krok dalej. Słuchajcie, rozmawiamy o akceptacji już tych takich finalnych celów na 2030 rok. Jestem na spotkaniu z prezesem. On tak patrzy na na te wskaźniki, na na szacunki na 2030 rok i pyta się, no dobra, a co my możemy zrobić już teraz? No, takim najszybszym krokiem, no to możemy przejść na energię odnawialną. Tutaj pokazuję mu mapę drogową 2025-2028 i dostaje takie pytanie, a możesz to zrobić w przyszłym roku? No i człowiek się zaczyna zastanawiać, co chce odpowiedzieć w takich sytuacjach, no bo wiadomo, że to nie będzie proste zadanie, ale no powiedziałem, że tak, no i się udało. No w tym momencie 2022 rok przyjęliśmy zobowiązanie, że wszystkie nasze zakłady produkcyjne będą zasilane z energii elektrycznej pochodzących ze, ze źródeł odnawialnych, więc da się to zrobić. E, Ale to, to wymaga współpracy na wielu szczeblach. Tak no jak i właśnie do, do tego dążę, że to są rzeczy, które my jesteśmy w stanie zrobić u siebie, e, a oprócz tego mamy jeszcze zewnętrznych interesariuszy i bez nich nie byłoby absolutnie mowy o tym, że my dojdziemy do jakiegokolwiek poziomu neutralności klimatycznej. Jak wspomniałem 90%, 90% naszego śladu węglowego to są nasi dostawcy, więc bez współpracy z nimi, bez realizacji jakichś projektów nie mamy szans. Na szczęście, na szczęście jest dzisiaj na tyle już się ta kultura, ta świadomość zmienia wśród naszych dostawców, że realizujemy projekty łącznie z naszymi klientami, z naszymi dostawcami, a nawet z ich dostawcami. Jeszcze kilka lat temu to, to, to było nie do pomyślenia, a dzisiaj idziemy do przodu, także jest nadzieja.
1: Zwrócę teraz pytanie do pana Marka. Mogłabym prosić o przekazanie mikrofonu z tamtej strony. Jakie działania podejmuje MPK Kraków, aby podążać w kierunku transformacji
0: Krakowa? Witam serdecznie państwa. O, Będzie lepiej. Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania odpowiedzialne jest za sferę gospodarki odpadami komunalnymi, czyli to, co wytworzy mieszkaniec. Mniej przemysł, ale to, co już jest finalnie mieszkaniec stwierdzi, że to jest niepotrzebne i się tego pozbywa. I system gospodarki Krakowa jest tak skonstruowany, że w pierwszej kolejności od 10 lat, bo tak... Ten zintegrowany system rozpoczął funkcjonowanie w 2012 roku. Przede wszystkim edukacja dzieci, młodzieży, ale także i dorosłych, czyli programy specjalistyczne, programy dla tych najmłodszych, które już teraz, te osoby, które miały 10 lat temu, 10 lat, teraz mają 20 lat, więc już funkcjonują jako dorosłe osoby. Przez nasze mury, przewija się średniorocznie około 20 tysięcy dzieci i młodzieży. Od przed, dla przedszkolaków mamy specjalne programy dla na, najmłodszych i dla tych starszych. Oczywiście dla studentów także prace magisterskie, doktoranckie, ale przede wszystkim edukacja dla najmłodszych i dla nauczycieli. W Drugiej kolejności to jest segregacja odpadów u źródła. To się wiąże oczywiście z dobrą edukacją. W tej chwili w Krakowie, jak w całej Polsce mamy pięć frakcji i tu na razie więcej nie będzie. Natomiast mamy program odbioru od, od mieszkańców, od drzwi, czyli ten system tak zwany door to door. Przypominam, że w ten sposób odbieramy tak naprawdę odpady wielkogabarytowe, odbieramy elektronikę, zużyty sprzęt elektryczny, można zadzwonić do nas, my odzwonimy z z terminem odbioru. Mamy także łącznie razem z Polskim Czerwonym Krzyżem program odbioru niepotrzebnej odzieży. Ktoś, kto się pozbyć chce odzieży, my też to odbieramy. Oczywiście te wszystkie niepotrzebne rzeczy można zawieźć do naszych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tak zwaną lamusownię na ulicy Nowochódzkiej i i, i taki sam punkt na ulicy Krzemienieckiej, tam gdzie jest Centrum Ekologiczne Barycz. Ale to nie wystarcza, bo w, nawet najbardziej wyedukowanym społeczeństwie, w tym żółtym pojemniku, który jest przeznaczony na plastik, tam nie będzie 100% plastiku. To, to nie jest tak, że my ten kosz zawieziemy do recyklera i on przetworzy. Tam niestety znajdują się części, które trzeba, które trzeba się pozbyć, które są niepotrzebne. I do tego służy cały zespół instalacji, który jesteśmy właścicielem, czyli dwie sortownie odpadów nowoczesne, bo pracujące praktycznie w systemie automatycznym, gdzie jest rozdział na poszczególne frakcje, czyli papier na poszczególne frakcje, odpady plastikowe na, butel- na butelki, butelki ze względu na kolor i to jest, to jest rozdzielane. Także zużyte meble są przerabiane na na paliwo alternatywne i sumarycznie w Krakowie dopełnieniem systemu jest oczywiście spalarnia i składowisko, gdzie te części, które już się nie da przerobić, no tam w spalarni mamy wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, natomiast muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli Kraków wytwarza, mieszkańcy Krakowa rocznie wytwarzają odpadów komunalnych w ilości 360 tysięcy ton. To jest no, dość duża ilość, jesteśmy drugim miastem w Polsce. Tak tylko powiem, że te odpady zwozi dziennie 200 śmieciarek, żeby, żeby te odpady móc przewieźć do instalacji. To my składujemy niecałe 3%. 9 tysięcy ton tego, co już się nie da przetworzyć. Reszta jest albo przetworzona poddana recyklingowi, przekazana do recyklerów albo no, ta frakcja bardziej energetyczna, która, którą nie, nie mamy już jak przetworzyć, no, jest przeznaczona do spalenia.
1: Pani profesor, co możemy zrobić, aby tych odpadów, o których mówił Pan Marek, było mniej, żebyśmy po prostu w naszych gospodarstwach nie mieli tyle odpadów i ich tyle nie generowali?
2: No, przede wszystkim musimy pogratulować tutaj MPO, że tak dużo różnych inwestycji zrobiła i tak mało e, tych odpadów resztkowych składuje tak naprawdę. I to w, w zasadzie w stosunkowo krótkim czasie, tak? Ale można by przede wszystkim tych odpadów, czyli przeciwdziałać powstawaniu odpadów, tak? Czyli co możemy, co możemy zrobić? Jak to zrobić, tak? Co możemy zrobić? No, przede wszystkim możemy mądrze kupować, tak? Czyli przeciwdziałanie czego? Przeciwdziałanie marnowaniu żywności, tak? Możemy, możemy pewne rzeczy robić, możemy... Systematycznie możemy to, te, te zakupy, które robimy, nie robić ich nadmiernie. Możemy patrzeć na nasze opakowania, możemy korzystać z opakowań wielokrotnych. Bardzo szybko przyzwyczailiśmy się do toreb, chociażby, prawda? Toreb plastikowych. Chodzimy na zakupy z torebką, z torbami już tak mniej znacznie. To faktycznie tak? nam wychodzi, tak? To nam wychodzi, tak da się, da się. Tak? Nagle, nagle się okazuje, że jakoś się, szybko, że jakoś się szybko da. Za chwilę się pewnie przyzwyczaimy do tego, żeby popatrzeć na to, w czym jest zapakowane ten produkt. To też generujemy wiele odpadów natychmiast. tak? Lubimy mieć ładne produkty, gdzie są zapakowane wielokrotnie. tak? Czyli co robimy? No kupujemy pastę do zębów, pudełko natychmiast prawda, papierowe wyrzucamy. Pytanie zawsze, czy jest to, czy jest to potrzebne w takim, w takim zakresie. Więc kupowanie, ponowne napełnianie produktów. Tych, tych opcji naprawdę do, zwróconych do konsumenta jest dużo. Tak? Czyli to są te, jak gdyby rozwiązania, które możemy generować na wejściu, te, te odpady, powsta- te odpady, które generujemy, które, które wytwarzamy, one się biorą z tego, że, że coś kupujemy. Tak? One, nie, one nie biorą się tylko z tego, to nie jest tylko kwestia segregacji u nas w domu, to jest, tego, to jest kwestia tego, co my kupujemy tak? i w jakich Naszych, wyborów. naszych, naszych wyborów, dokładnie. Tym innym rozwiązaniem, które jest, to jest to kaskadowe pewnie wykorzystanie, przekazywanie sobie różnych rzeczy, trwałość, tak? ale to jest też kupowanie, to jest też taki model, biznesowy w gospodarce obiegu zamkniętym, w którym mówimy, że możemy więcej rzeczy pożyczać, że my tych rzeczy niekoniecznie musimy mieć wszystkich rzeczy, tak? Czyli nie musimy tak dużo rzeczy mieć osobistych, możemy je pożyczać i widzimy, że te modele biznesowe zaczynają się sprawdzać. Oczywiście tak jak tutaj rozmawiamy, no to przede wszystkim mamy te znakomite przykłady, których tutaj mamy przedstawicieli, ale zobaczcie Państwo, mamy duże firmy, tak? To te duże firmy, które są świadome. Tutaj też taki klasyczny przykład, jak my Uczymy w zarządzaniu, że tak naprawdę ekologia zależy od najwyższego kierownictwa, od świadomości najwyższego kierownictwa. Jeżeli najwyższe kierownictwo jest świadome i daje ten dobry przykład, to mobilizuje cały zakład, tak? Pewnie u Państwa jest tak samo, tak nie zawsze, no, ale teraz pytanie, jak ten mały przedsiębiorca ma się do tego dopasować. No, pewnie ten mały przedsiębiorca jako dostawca zostanie również zmuszony do tego, żeby y, dostarczać te produkty y, no, bardziej ekologiczne, bardziej przyjazne, przyjazne dla środowiska. Ale wracając do tego naszego konsumenta, no to oczywiście y, świadome zakupy, y, może bardziej luksusowe, może bardziej trwałe produkty, chociażby. No i to, co jest potrzebne tutaj Państwu, czyli właściwa segregacja.
1: Powiedziała Pani o możliwości napełnienia czegoś ponownie. Tak sobie myślę teraz o jakiejś chemii domowej prawdopodobnie. Wydaje mi się, że wciąż jest bardzo mało miejsc w miastach, w których można faktycznie przyjść ze swoim opakowaniem i móc napełnić coś ponownie. Czy Czy tutaj też nie jest problem, że musimy gdzieś jechać na koniec miasta, żeby móc to zrobić?
2: Zdecydowanie to jest jeszcze rzecz, która się rozwija. Ale też popatrzcie Państwo, jeżeli kupujecie jakiś produkt, czy nie chcielibyście mieć tego produktu bardziej skoncentrowanego, to jest znowu nasza świadomość, tak? Kupujemy proszek do prania. Ten proszek do prania może ważyć 5 kilo i możemy zrobić x prań, a może ważyć 2 kilo i możemy zrobić tyle samo prań, czyli funkcję, jaką pełni, tak? A teraz jeżeli sobie wyobrazimy, że ten proszek jest skoncentrowany, ten płyn do prania jest skoncentrowany, ten płyn do mycia naczyń jest skoncentrowany i sobie wyobrazimy jego cały cykl życia, czyli nie przewozimy tej wody, ma mniejszą butelkę, Butelkę plastikową. Jeszcze tam pewnie tysiące różnych innych rzeczy produkcyjnych. Czyli jeżeli mamy tą świadomość, że sobie kupimy ten bardziej skoncentrowany produkt, który da nam taką samą wydajność i ma mniejszy ślad środowiskowy, to pewnie będzie jakieś rozwiązanie. Ale przychodząc, czy w ogóle ktoś z Państwa patrzy, jak mam butelkę powiedzmy kilo proszku i pięć kilo proszku, to mi się wydaje, że ja z tego 5 opakowania, to ja zrobię pięć razy więcej prania. Tak? Czyli tu jest jeszcze. Zupełnie inna mentalność w tym wszystkim. Oczywiście napełnianie, y, oczywiście produkty, które są bardziej, y, bardziej skoncentrowane, y, trwalsze. Być może tutaj była wspomniana ekonomia obwarzanka, tak, y, która, która jest y, powiązana z gospodarką obiegu zamkniętym, nawiązująca do tego, żeby właśnie te produkty były trwalsze, bardziej luksusowe, y, bardziej dobra publiczne, które będziemy korzystać z transportu publicznego. To jest ekonomia obważanka na tyle luksusowe, że już nie będziemy chcieli za bardzo korzystać z naszego samochodu. To, co trochę w Krakowie też się dzieje.
1: Pani Judy. To a w jaki sposób IKEA przedłuża życie rzeczom?
3: No tak. Generalnie my teraz bardzo staramy się ukierunkować na usługi cyrkularne i na to, żeby pokazywać naszym klientom po pierwsze, że produkt, który kupują u nas, może służyć na długo. I Tak naprawdę wszystko zaczyna się już na początku projektowania tego produktu. Dotychczas było tak, że taką główną zasadą i celem naszej marki było tak zwane demokratyczne wzornictwo. Czyli polegało to na tym, że kiedy chcemy coś zaprojektować, to zastanawiamy się, jak to zrobić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Czyli właśnie jakie to będą materiały, jaki będzie proces produkcyjny, jak właśnie może być najmniejszy ślad z tego produktu. Jak zrobić produkt, który będzie funkcjonalny, który będzie miał dobrą jakość niską cenę, bo to też jest istotne, żeby linkować właśnie tą niską cenę ze zrównoważonym rozwojem, e, oraz to, żeby był po prostu atrakcyjny. W tym momencie jednym z takich ważniejszych zmian, która zachodzi w naszej firmie, to jest też nowe pojęcie, którym jest cyrkularne wzornictwo. To jest jakby cały nowy system standardów, które mamy wobec produktów, e, zarówno tych, które dopiero co powstają, jak i tych, które mamy i teraz na nowo próbujemy je przeprojektować albo sprawdzić, Jest taka specjalna ocena, jakby w skali od 0 do 100%, na ile produkt jest cyrkularny. Czyli, czy na przykład stół, który kupujemy, jest możliwość odkręcenia tych nóg, jak się przeprowadzamy przewiezienia tego stołu skręcenia na nowo, żeby on nie stracił na jakości, tak?
1: Chciałam tylko dodać, że sama korzystałam, bo (głos) macie Państwo taką bardzo wydaje mi się fajną i pomysłową rzecz, że niektóre rzeczy można dokupić na nowo, na przykład do kanapy zniszczone ramię można po prostu kupić nowe, nie trzeba kupować całej kanapy, więc to naprawdę jest bardzo dobry pomysł. Tak,
3: tak, więc to też jest jedna z tych części, jakby to, żeby produkt był modułowy, czyli żeby można było nie kupować nowej kanapy, ale na przykład zmienić same pokrowce, dzięki czemu ona nabierze innego koloru całkowicie, będziemy całkowicie nowe wewnętrze, dzięki temu w jaki sposób stworzyć produkt, który będzie łatwy w pielęgnacji, który będzie łatwy w odnowieniu i który będzie służył na lata, z założeniem, że nie tylko dla naszego klienta, ale również dla następnej osoby, której on może to sprzedać. I tutaj też jest coś, gdzie poszliśmy trochę o krok dalej i poza tym, że mamy usługę zamawiania części zamiennych, i do wielu naszych produktów w ogóle można za darmo zamówić części zamienne przez stronę internetową. Kiedy coś się ułamie, zniszcze, żeby tą część e, wymienić. A po drugie, e, w zeszłym roku w, e, z okazji Czarnego Piątku uruchomiliśmy usługę Oddaj i Zyskaj, która jest na stałe w naszej ofercie i polega na tym, że odkupujemy meble od naszych klientów. Czyli jest to opcja, jeżeli już nie chcemy mieć nowego e, tego mebla, który mamy z IKEA, możemy przyjść i ten mebel sprzedać. My te, szacujemy wartość tego produktu, w zależności od tego, w jakim jest stanie. i Dokładnie w tej samej cenie wystawiamy go do naszego Circular Hubu. To jest taka przestrzeń w każdym sklepie, w którym można kupić meble po ekspozycji, meble, które mają jakieś drobne e, uszkodzenia, które jakby są w pełni użytkowe, tylko po prostu już nie są pierwszej nowości. E, I tam właśnie jest takie miejsce, gdzie te meble można nabyć. I chcemy w ten sposób też inspirować pokazywać klientom, że te meble mogą mieć drugie życie. Dzisiaj zresztą, już na, to jest akurat zamknięty, ale właśnie cały dzień tutaj byli pracownicy działu odzyskiwania towaru, którzy robili takie warsztaty dla dzieciaków, żeby pokazywać im jak można odnawiać meble i dbać o meble i dzieci miały możliwość kolorowania tych mebli i korzystając z okazji też chciałam Państwa zaprosić w środę, ponieważ będziemy mieć warsztaty we współpracy z naszym lokalnym partnerem Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. I to będą warsztaty z konserwatorami z muzeum, którzy pokażą w jaki sposób dbać o meble i jak można je odnawiać. Ponieważ każdy z nas ma w domu jakieś stare perełki i to, że robimy remont, wcale nie oznacza, że musimy zrobić całego nowego wnętrza w stylu IKEA, ale możemy połączyć stare meble i to, co już mamy w domu, z nowoczesnym designem i z nowymi meblami, żeby produkować mniej odpadów, tak? I żeby to wnętrze miało trochę większą duszę.
1: Nabrało nowego charakteru. Dokładnie. Panie Bartłomieju, czy aluminium to jest wdzięczny materiał do recyklingu?
4: Jak pozwolisz, to jeszcze dwa słowa do wypowiedzi pani profesor. Jasne. Byłem w zeszłym roku na konferencji, która dotyczyła stricte gospodarki o obiegu zamkniętym. I chciałem trochę podpuścić publiczność, żeby im pokazać, my jako społeczeństwo nie jesteśmy jeszcze gotowi na taką zmianę, żeby przechodzimy na tą gospodarkę o obiegu zamkniętym, nie chcemy rezygnować z tych luksusów, które mamy. No i lubimy, rzucę, wygodę, tak. lubimy wygodę. lubimy wygodę i zadałem pytanie publiczności, słuchajcie, kto w ciągu ostatniego roku był u szewca? No bo stwierdziłem, że... No, Nasza no,
1: publiczność dwie ręce widzę w górze. A nie, duż, to, dużo to powiem więcej. Powiem wam, dużo że, więcej. że i
4: tak jest nieźle. Natomiast ja tam dostałem odpowiedź 90% rąk w górę. No i tak sobie pomyślałem, no kurde, z jednej strony mi nie wyszła, a z drugiej strony fajnie, bo widać, że jednak ludzie zdają sobie z tego sprawę, jak można postępować z, z tymi swoimi rzeczami. Więc to jest taka jedna anegdotka. A druga rzecz z punktu widzenia biznesu. Pani profesor, wspomniała pani o tym proszku do prania przykład. Dwa razy mniej, wystarcza na dwa razy więcej. I to jest takie wyzwanie w biznesie, bo przykład puszki aluminiowej, jest dekoracja na tej puszce aluminiowej. I teraz, jeżeli producentowi tej farby, którą my wykorzystujemy do stworzenia dekoracji, uda się stworzyć produkt, który będzie powodował, że wykorzystamy go 30-40% mniej, no to on to może postrzegać jako potencjalna strata dla jego biznesu. No bo przecież będzie co, on będzie mniej produkował? No wiadomo, to tak nie działa, trzeba przejść właśnie na tą jednostkę funkcjonalną, jeżeli będziemy mieli produkt, którego możemy wykorzystać 30% mniej, to prawdopodobnie on dostanie, ten dostawca dostanie po prostu większy kawałek tortu, prawda? to, to są takie rozmowy, które my prowadzimy w tym momencie z bardzo wieloma interesariuszami. Co zrobić w podejściu biznesu, do tego, żeby takie, takich sytuacji uniknąć. To nie jest proste, ale, ale realne. Wracając do, do tego do aluminium. aluminium. Na pewno jest
1: wdzięcznym materiałem do stworzenia instalacji pięknej o sztuki też, wręcz o możemy. Tym też, o tym też
4: opowiem. Natomiast ja zacznę od tego, znowu mam trochę szczęścia, bo pracuję dla firmy, która produkuje opakowania tylko z materiałów permanentnych. Materiały permanentne to są takie, które można przetwarzać w nieskończoność i to bez utraty jakości, czyli z puszki powstać, kolejna puszka może 100 milion tryliard razy Produkujemy też butelki szklane, jest dokładnie ta sama sytuacja i opakowania stalowe, dokładnie to samo. Więc my w ogóle to takie wsparcie dla gospodarki obiegu zamknięty mamy wyciągnięte jako jeden z filarów zrównoważonego rozwoju, ponieważ ten temat jest dla nas kluczowy. Bo fajnie, że te puszki można poddać recyklingowi, tylko najpierw trzeba je zebrać z rynku. Co my robimy, żeby tak się stało? Przykład z Polski wzięty, stworzyliśmy tutaj sieć skupów, dzięki którym dzisiaj zbieramy 80% puszek aluminiowych z rynku polskiego, wszystkich opakowań jakby puszek aluminiowych, które wprowadzane są na, na, na rynek. No ale to jest mało, no, w Brazylii zbieramy 98, wiadomo, że chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby wszędzie, żebyśmy wszędzie mieli takie, takie wyniki, bo dzięki temu oszczędzamy surowce, ale to nie jest wszystko, no, bo gospodarka o obiegu zamkniętym to też już padało kilka razy, to jest przede wszystkim redukcja zapotrzebowania na surowce. No, w związku z tym my prowadzimy naprawdę dziesiątki projektów, które mają na celu odchudzenie tych naszych opakowań, tak żeby wykorzystać jak najmniej tego materiału, który potrzebujemy do do produkcji. No i nie zapominamy, i tutaj zaraz nawiązuję do tej ścianki wspomnianej wcześniej, nie zapominamy o edukacji konsumentów. Co ważne, mamy taki program, który realizujemy nie sami, a wspólnie z naszą konkurencją, z naszymi dostawcami, czterech największych producentów puszek aluminiowych na świecie i czterech największych na świecie producentów aluminium, wspólnie stworzyło program ponad 15 lat temu, który dzisiaj funkcjonuje w 20 krajach w Europie i w Brazylii na ten rok, czyli 21 krajów łącznie. Jest to program, który nazywa się Ever Can Counts, w Polsce każda puszka cenna. To jest program, który ma na celu edukację konsumentów, żeby nie zapominali o tym, że taka puszka powinna trafić w odpowiednie miejsce, ponieważ ona może być przetworzona. Dzięki temu zaoszczędzamy ponad 95% energii, więc jest to, co walczyć. W domach, i to w wielu krajach, nie tylko w Polsce, ludzie coraz lepiej radzą sobie z segregacją. Często jest tak, że wychodzimy z domu, wychodzimy na festiwal, tak jak tutaj BNP, Paribas Green Film Festival. No i już nie zawsze o tym pamiętamy, zapominamy, więc my dajemy tym ludziom przestrzeń, przypominamy im o tym, że słuchajcie, warto segregować, ale robimy to w taki niestandardowy sposób. Nie to, że ustawiamy sobie pojemniki specjalne na puszki, bo to też oczywiście robimy ale przypominamy takimi instalacjami, jaką zrobiliśmy tutaj. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie widział, to to zachęcam. To jest zebrane z polskiego rynku 50 tysięcy puszek sprasowanych, z których powstała specjalna ściana, na której krakowscy artyści namalowali obraz, który nawiązuje do do tematyki wczorajszego dnia, czyli do, do Misja Klimat. Zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to naprawdę Świetna praca w wykonaniu krakowskich artystów.
1: A co się później stanie z tymi puszkami?
4: No to jest jedyna okazja, żeby to zobaczyć na żywo, ewentualnie później na zdjęciach, ponieważ po zakończonym festiwalu wszystkie te puszki trafiają do recyklingu. W
1: sprawie tej segregacji śmieci, którą pan wywołał, tutaj chciałam zapytać pana Marka o to, jak jeszcze dotrzeć do konsumentów, aby świadomie segregowali śmieci. Ja mam wrażenie, że w pandemii gdzieś nam się to jednak gorzej udawało niż zazwyczaj. Pojawiły się też nowe produkty, maseczki, rękawiczki plastikowe. Nagle pojawiło się tego dużo więcej i dużo więcej tego potrzebowaliśmy niż wcześniej. Jak jak tą świadomość szerzyć?
0: trzeba. To Zgadza się, okres pandemii troszeczkę zmienił. My obserwujemy w strumieniu odpadów to, jak się te odpady zmieniają. Jest taka zasada, że jeżeli krajowy produkt brutto danego kraju rośnie, rośnie produkcja odpadów. To są dwie równoległe, wznoszące się linie i jednocześnie rośnie ilość odpadów na jednego mieszkańca. I w Polsce ten, ten trend jest obserwowany. Natomiast jak dotrzeć? No, tak naprawdę oczywiście edukacja, ale tu, tutaj już była wstępnie mowa przez panią profesor. My musimy jednak przez pryzmat do tego, tego wyboru, a ten wybór konsumenta musi być jednak przez pryzmat pieniędzy. Ewidentnie jest sprawdzony system rozszerzalnej odpowiedzialności producenta. Mamy tu przedstawicieli dwóch dużych firm. Które no, z definicji mają w swojej strategii tą tak, to, to ekologię. To dbało się o, o to, żeby tych odpadów produkować jak najmniej, żeby była ta gospodarka o obiegu zamkniętym. Natomiast y, y, musi być wprowadzona y, rozszerzalna odpowiedzialność producenta, czyli jeżeli produkujesz odpad składający się z trzech surowców, jeszcze pomalowany ilością farby, zapłać za to więcej i on musi być droższy. No, To jest niestety taka taka prosta zasada. Oczywiście edukacja, tylko edukacja trafi do pewnej świadomej części społeczeństwa. Natomiast wybory konsumenckie rządzą się nad prawami ekonomii. Czyli będzie wybór przez portfel. Więc on musi mniej zapłacić za to, jeżeli to będzie ekologiczne. On on się potem, ten konsument, nauczy. Natomiast tu, tu jest przed nami zmiana prawa, które czeka, Czeka przemysł Polski, ponieważ ta rozszerzalna odpowiedzialność producenta jest w tej chwili e, tworzona przez, e, przez, e, przez nasze Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I to jest jeden z elementów, który na pewno e, przyspieszy to, bo to będzie nie tylko w sensie, że ja chcę, mam świadomość, ale ja po prostu kupię tańszą rzecz, ponieważ ta rzecz, która będzie w prostym opakowaniu z mniejszą ilością farm będzie, będzie po prostu tańsza. I tu, tutaj, tutaj widzimy jed, tą rzecz, natomiast dla, dla, z drugiej strony, jeżeli my widzimy jedną rzecz, która dla nas jest pełną szansą, ale jest brakiem, znaczy w Polsce nie ma, i nawet w Europie nie ma, bo przypo, przypomnę tylko taki epizod, Europa do 2016 roku, w Szczyciła się super wskaźnikami recyklingu, tylko wszystko zostało wysyłane do Chin. Tak? I w grudniu 2016 roku Chiny powiedziały, że one nie chcą odpadów europejskich i zaczął się problem. Nie ma recyklerów. My mamy kilka zakładów w Europie i one muszą się dopiero stworzyć i tego nie ma. My jesteśmy na etapie tworzenia całkowicie nowego przemysłu, nowego modelu biznesowego, o którym tu mówiliśmy, czyli oczywiście tworzymy, produkujemy, ale to co jednak będzie odpadem musi poddać recyklingowi, a my w Europie tych zakładów mamy bardzo, bardzo mało. Nie ma ich i jeżeli ich nie ma, To jest problem z przetworzeniem, no i oczywiście rośnie koszt dla dla mieszkańców, dla obywateli, no bo coś coś z tym odpadem trzeba zrobić, trzeba go po prostu przetworzyć przetworzyć drożej, a dla nas odpad, bo on zawsze powstanie w mniejszej lub większej ilości, bo my go traktujemy jako jako po prostu surowiec, jako coś, co musi mieć pewną wartość i ma być przetworzone ponownie jak najmniejszej najmniejszej cenie. A żeby tak było, on musi być jednorodny, jednomateriałowy, z ograniczoną ilością surowców, czyli ekoprojektowanie, czyli tu też pewien nacisk powinien iść na to, żeby Opakowania produkowane na rynku, no wymuszone w pewnym sensie było projektowanie opakowań w zakresie pewnych materiałów jednorodnych i koniec. I wtedy mamy mniej więcej ekonomiczny system funkcjonowania, że no ten odpad będzie czy ten produkt będzie po prostu tańszy i ten, ten konsument zdecyduje się na na akurat tego, a nie innego produktu. Dziękuję.
1: Czyli tutaj chodzi o to nie łączenie ze sobą różnych materiałów, tak? Pani profesor, zakładając, że w 2050 roku liczba ludzi na świecie wzrośnie do 9,6 miliarda, no to prowadzi do takiej sytuacji, że będziemy potrzebować bogactw naturalnych w ilościach odpowiadających trzykrotności zasobów naszej planety. Czy ten trend da się cofnąć i czy możemy jeszcze nauczyć się żyć odpowiedzialnie? I mniej konsumować.
2: Dziękuję bardzo za to pytanie. To rzeczywiście megatrend, który był pokazywany jeszcze przed czasami pandemii. Ale to, że nas może być więcej, to jest jedna rzecz. Ale to, że będziemy bogatsi... To jest zupełnie inna rzecz i jesteśmy coraz bardziej bogatsi w, nie, nie tylko w Polsce, ale również w tych krajach rozwijających się, co powoduje, jak już zostało powiedziane, że wraz ze wzrostem, a mamy w pułapce wzrostu, tytuł przewodni temat dnia, powoduje, że generujemy więcej odpadów. Tak? Czyli to, o czym w zasadzie tutaj cały czas dzisiaj mówimy, to jak to, można spowodować, żeby następował rozwój gospodarczy w krajach, czyli chcemy się rozwijać, chcemy żyć lepiej, ten well-being, czyli chcemy mieć więcej czasu, chcemy mniej pracować, chcemy mieć czyste powietrze, czyli z jednej strony mówimy o rozwoju gospodarczym, a z drugiej strony mówimy o mniejszym zużyciu zasobów, tak? niekoniecznie tylko o odpadach, ale cały czas tutaj to myślenie jest pod kątem mniejszego zużycia zasobów, bo im mniej będziemy zużywać zasobów, tym będziemy generować mniej odpadów i to w tej literaturze nazywa się dekuplingiem, czyli rozdzieleniem po prostu. No i to teraz pytanie padło, co możemy, co możemy zrobić, tak? No co możemy zrobić? Możemy wdrażać zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli modele gospodarki o obiegu zamkniętym, które, które się w dużym stopniu dzieją. Wirtualizacja, tak, ile książek kupujemy w tym momencie papierowych, tak? Więcej czytamy nośników różnego rodzaju energii i tak dalej. Być może. To samo z płytami. A jak sobie przypomnimy, jak to, jak to były wypożyczalnie płyt, prawda, filmów czy wszystkich innych, ile tam było plastiku, ile tam było filmu i tak dalej, i czyli, tak dalej. Czyli tutaj to w dużym stopniu, ta wirtualizacja, ta IT, te nowe technologie nam bardzo pomagają. Nie ma inwestycji recyklingowych, tak zostało powiedziane. Ja jako prezes klastra gospodarki odpadowej i recyklingu Krajowego Klastra Kluczowego, my, my mówimy o tym, że absolutnie nasi przedsiębiorcy borykają się z tym, że... Nawet jak mają finanse, oni nie mają gdzie tych zakładów postawić, bo jest taki opór, tak, tak zwany nimby efekt, czyli not in my backyard, czyli nie koło mnie. My nie chcemy tych zakładów budować. Nie wiem, jak MPOS sobie z tym radzi, radzi sobie. Tak? Ale nie ma czegoś takiego, proszę Państwa, jak, jak ogromne parki technologiczne, takie parki technologiczne, w których lokują się zakłady i w tych zakładach tam lokują się również zakłady przetwarzania odpadów. Tak? To, to, to nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia po prostu świadomości tego wszystkiego. I następna rzecz, która jest, to jest kwestia absolutnie technologii. Zarówno na uczelniach, jak i w wielu programach badawczych te technologie dofinansowywane są. Tu mamy technologie na poziomie tego technology readiness level, ten TRL, może nie tak wysoki, ale wdrażanie nowych technologii, Myślę, że byłoby rozwiązaniem znakomitym, bo, bo widzimy chociażby w naszych projektach, które realizujemy, że potrafimy robić paliwo ze zużytego, zupełnie zabrudzonego papieru, nawet takie paliwo, które jest certyfikowane do samolotów, więc możecie dodatki prawda, do tego, do, 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 paliwo w zasadzie, do, do, do tego typu rzeczy i te nowe technologie się rozwijają. Mamy nowe technologie w energetyce, chociażby jak peroskwity, jak, jak kropkę kwantową, które na pewno nie są tak wymagające materiałowo, tak? Czy nie potrzebujemy zużycia ty, ty, tak dużej ilości materiałów. Potencjał jest ogromny, gorzej z wdrożeniem, tak mi się wydaje. Ale jak mamy takich liderów, jak tutaj, to tylko, tylko działać.
4: To jeszcze tak. <grytanie> jak już sobie tak dyskutujemy trochę. Odnośnie tych nowych technologii, no bo wydaje się, że na takie nowe technologie, no to właśnie mogą sobie pozwolić tylko duże firmy. Głównie z tego względu, że są wyższe koszty, że jedno rozwiązanie jest tańsze od drugiego i tak dalej, ale czy to jest tak rzeczywiście do końca, no bo z nowymi technologiami to jest tak, że tam jest duże ryzyko. Ryzyko jest takie, że zakładamy sobie pewne, pewien efekt, który osiągniemy, no ale możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie ten efekt końcowy jednak nie do końca z tymi naszymi oczekiwaniami będzie spójny No i na koniec straciliśmy pieniądze i straciliśmy czas. No nawet jeżeli taki program był dofinansowany, to nie chciałbym, żeby kilka osób z mojego zespołu pracowało nad, nad takim projektem który nie wypalił z jednej strony, z drugiej strony w ten sposób się świat rozwija. No ale właśnie, wszystko zależy, bo z jednej strony mamy ryzyko, a z drugiej strony mamy premię za ryzyko. Czyli co rzeczywiście możemy zyskać dzięki temu, że podjęliśmy się takiej próby. My mamy taki przykład w Hucie, w w Orzeszu tutaj, w Hucie Szkła w, w Polsce w Orzeszu, gdzie kilka lat temu, zresztą to też był projekt dofinansowany, Podjęliśmy próbę stworzenia systemu, który odzyskiwał energię, odzyskuje, bo on działa, odzyskuje energię cieplną, wiadomo, huta, szkła, no to tam jest dużo, dużo tej energii, która tak naprawdę mogła być w komin lub może być w jakiś sposób wykorzystana, ale zamiast produkować z niej energię elektryczną, tak jak się to robi standardowo, my wykorzystujemy tę energię do tego, żeby e, wyprodukować sprężone powietrze bezpośrednio. No tylko właśnie to jest ta kwestia premii premii za ryzyko. My dzięki temu zaoszczędziliśmy po pierwsze zredukowaliśmy bardzo mocno ślad węglowy, ale po drugie zaoszczędziliśmy albo zredukowaliśmy zapotrzebowanie na energię elektryczną, a przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej to wiadomo jak jak to wygląda. Więc jeżeli miałbym postawić taką tezę, że firmy nie inwestują, bo nie wiem, jest to drogie, boją się kosztów i tak dalej w nowe technologie, to nie jest do końca to. To raczej kwestia strategii danej firmy i jaki ma apetyt na, na, na ryzyko.
2: A czy, będzie, a czy będzie tak, że im będą droższe surowce, pierwotne, tym będzie więcej tych inwestycji oszczędnościowych?
4: No, to tak na szybko, no tak, no to jest właśnie ta premia za ryzyko, tak? im ona jest wyższa, e, no to tym chętniej firmy są, są skłonne i to nieważne, czy małe, czy duże, bo to wiadomo skala działalności, skala projektu, to można to do, dopasować, natomiast jeżeli jest odpowiednia premia, zawsze znajdą się firmy, które będą chciały spróbować.
3: I na pewno, tak odpowiadając na pytanie Pani Profesor. Czym będą droższe surowce pierwotne, tym tak naprawdę firmy, które już mają technologię i już mają pomysł na to, jak odzyskiwać te surowce, lepiej sobie poradzą w zmieniającej się rzeczywistości i po prostu wygrają na rynku. A czy klient jest gotowy na ten surowiec wtórny? Widzicie to? Widzicie ten rozwój? Edukacja jest na pewno niezbędna cały czas. Dlatego się
1: tu znajdujemy dzisiaj.
3: Tak, dokładnie.
1: Jeszcze pytanie do Pana Marka. Chciałam zapytać o Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, które planowane jest w Krakowie. Jakby Pan słowo na ten temat powiedział.
0: Tak jak mówiłem poprzednio, stworzyliśmy system zbierania odpadów sortowania na różne frakcje i doszliśmy do wniosku, że jest problem z przetwarzaniem tych odpadów. Nie ma recyklerów. Jeżeli chodzi o butelki pet tak już w praktyce to jest surowiec, który jest najbardziej zbywalny, on ma największą wartość, jest najwięcej tych, którzy przetwarzają, bo to przemysł rozwijał się od lat, natomiast patrząc na takie zwykłe woreczki foliowe, które są wszechobecne, oczywiście my będziemy redukować i redukujemy, ale tego się w najbliższych czasie nie pozbędziemy, my, to, my w pewnym momencie to oddawaliśmy częściowo jako paliwo alternatywę, alternatywne, stwierdziliśmy, że Wyprodukujemy technologię do robienia granulatu i ewentualnie do ponownego na przykład wytwarzania koszy na na, na śmieci czy worków, które my używamy do trawy. To jest technologia, która w Europie, w W dwóch czy trzech krajach funkcjonuje, ale jest innowacyjna, jest oczywiście obarczona dużym ryzykiem, ale proszę Państwa, to jest tak, że my to robimy z z dwóch powodów, mianowicie każde miasto w Polsce musi uzyskać odpowiednie wskaźniki odzysku i recyklingu. Kraków do do 2020 roku i 2021 te te wskaźniki z nadmiarem spełniał. Natomiast mamy dyrektywę unijną i prawo polskie, które mówi, że w 2025 roku 55% wszystkich odpadów które wytwarza mieszkaniec, musi, pod, musi być poddane ponownie recyklingowi. I to nie jest kwestia finansów, to jest kwestia kary, którą zapłaci miasto, zapłaci kraj, jeżeli tych wskaźników nie uzyskamy. Potem jest tylko wyżej, bo potem jest 60% w 2030 i docelowo 65% w 2035. Proszę popatrzeć na pojemniki, które u Państwa są w domach, czy czy w altanach śmietnikowych. Z tego całego strumienia 65% musi ponownie uzyskać certyfikat, że zostało to wbudowane i my podjęliśmy to ryzyko, budujemy tą instalację, jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawców. Myślę, że końcem tego roku, roku prace budowlane się rozpoczną i będzie to konieczność oczywiście Będzie też i profit finansowy, ale konieczność, żeby Kraków spełnił te wymagania, bo bez tego będziemy po prostu mieli mieli problem. Następne elementy, mamy pomysł na następną technologię i następną i kolejną. Brak jest tych technologii, ale ale pewne początki już się pojawiły. Natomiast problem będzie czasowy, 2030 rok, czy 2025-2030 jest to tuż, tuż a no to jest kwestia i pieniędzy, i pozwoleń, i odpowiedniego terenu. To są bardzo długotrwałe procesy, dlatego potrzeba troszeczkę więcej czasu i przede wszystkim stabilnego prawa, żeby to prawo odpadowe było w miarę stabilne, żebyśmy mieli perspektywę 5-10 lat, że my możemy tą infrastrukturę rozwijać i myślę, że no, Cały strumień odpadów biologicznych, czyli te odpady kuchenne, trawa, liście, to już przetwarzamy w kompostowni. Natomiast cały jest program do przetwarzania odpadów kuchennych, które państwo w brązowym pojemniku zostawiacie. To jest oczywiście też surowiec gazowy. To jest jest prąd, to jest ciepło, bardzo ważne teraz, ale do tego potrzeba pieniędzy. Został stworzony przez Instytut Ochrony Środowiska, Niestety są to kwoty przed okresem inflacji, potrzeby polskie, komunalnych odpadów tylko. To jest 10% wszystkich odpadów produkowanych w Polsce. I jak miasta, ile miasta powinny by wydać, żeby spełnić wymogi, które są nam nałożone. No to bez spalarni, to, to tylko przed, instalacje do przetwarzania odpadów. To wyszło prawie 30 miliardów złotych w przeciągu 10 lat. To jest po prostu potężny pieniądz, który no jest praktycznie, no to teraz to już byłoby 40, bo może 50 miliardów. I to jest pieniądz, który nie wygeneruje się od mieszkańca, bo opłata za odpady jest bardzo newralgiczną opłatą, ustalaną przez radnych mia- miejskich, i i bardzo ciężko tą cenę podnosić, natomiast żeby spełnić te wymogi inwestycyjne, to to niestety, ale to musi musi kosztować. Natomiast póki co centrum, mamy nadzieję, za dwa lata powstanie, będziemy pierwsi w, w Polsce z taką instalacją, pozwoli to Krakowowi oczywiście uzyskać bardzo, o wiele, wiele wyższy wskaźnik odzysku i recyklingu niż to mają inne miasta w Polsce i nawet w Europie i następny temat będziemy realizować już po skończeniu tej instalacji. Dziękuję bardzo.
1: Już powoli będziemy kończyć. Jeszcze chciałam poprosić Panią Profesor o odpowiedzenie na na pytanie tytułowe tego panelu. Nie wyświetla się z tyłu. To znaczy, czy czy zrównoważona produkcja i handel są możliwe?
2: Ja w to wierzę, także dla mnie jak najbardziej są możliwe. Widzimy, rozmawiamy na ten temat, mamy dobre praktyki. Myślę, że tego, czego potrzebujemy, potrzebujemy, mówiliśmy dużo o szkoleniach, o świadomości, powiedzieliśmy o łańcuchach dostaw. Jeszcze jest jeden taki dość ciekawy temat, mianowicie temat certyfikacji. Tak? Czyli jakoś ten konsument, który chce kupić ten produkt zielony, no, musi być pewny, że on jest w jakiś sposób zrównoważony. Tak? Czyli chociażby jak mówimy tutaj o, o produkcji filmowej, to pytanie, co mamy w produkcji filmowej? tak? Czy mamy certyfikację? certyfikację na ten temat czy nie mamy certyfikacji na ten temat ciekawe
1: czy ktoś coś wie Będziemy mieć panel temu poświęcony więc już teraz zapraszamy A ja dziękuję państwu za y, wspólną rozmowę proszę o oklaski dla naszych gości a byli nimi pan Marek Kabaciński, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia w Krakowie, wiceprezes zarządu, dyrektor eksploatacyjny. Dziękuję pięknie. Pani Judyta Rozmus, Sustainability Coordinator Grupy IKEA. Pan Bartłomiej Wójdyło, dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju Kanpak. Dziękujemy pięknie. I pani Joanna Kulczycka, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierownik pracowni badań strategicznych w Instytucie Gospodarki, Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk, prezes zarządu klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Dziękuję pięknie. Proszę jeszcze o sekundkę na scenie. Mamy dla naszych widzów i dla naszych gości niespodziankę. Poproszę pana dyrektora Piotra Biedronia na scenę. I może zachęćmy go
5: oklaskami. Proszę państwa, zawsze mamy taką tradycję na naszym festiwalu, że mamy taką specjalną nagrodę, którą kapituła fundacji Green Festival i Global Compact Network Poland przyznaje tak zwanym Green Heroesom, zielonym bohaterom, czyli ludziom, którzy włożyli specjalny wkład przez całe swoje życie, w ratowanie naszej planety. I tą nagrodę chcemy dzisiaj wręczyć pani Joannie. Proszę o brawo. Ja o brawo.
1: Green, tak. hero.
5: Green Hero. Jest pani dla nas Green Hero. Ja wytłumaczę, o co tutaj chodzi jeszcze. To jest tak. Pani
1: bardzo
5: Pani to jest ta dziewczynka, to jest Pani, nauczyciel, a to jest cały świat, który Pani musi uczyć. A tu mamy napis, który brzmi, nie mamy planety B. To dla Pani. Brawo dla naszego Green Herousa, pierwszy Brawie. w tym roku. Nagroda zobowiązuje oczywiście do dalszej, lepszej pracy. jeszcze przekażę
1: może, a jest mikrofon, pani profesor.
2: Jestem bardzo zaskoczona, bardzo dziękuję. Rzeczywiście wyzwanie jest duże, no i będę tak trzymać, to będę się starać jeszcze bardziej. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Dziękujemy pięknie.
5: Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast.
0: Więcej rozmów z ekspertami
5: znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.